0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Thư viện sách nói First News Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sài Gòn Kỳ Án Tác giả Phạm Gia Trang Giọng đọc Quy Đạt Chi Qua Qua Phải Chết secura và chi qua qua là đôi bạn thân từ thời học chung tại trường mầm non at hai người hai tính cách khác nhau nhưng lại chung một khao khát khởi nghiệp mãnh liệt secura tính tình vốn dĩ điềm đạm làm việc gì cũng suy xét rất kỹ lưỡng ngược lại chi qua qua tỏ ra thông minh và rất năng động ra trường đúng như tính cách của mình secura xin vào làm cho một siêu thị nhỏ với vị trí nhân viên bán hàng bình thường về sau, sekura trải qua thêm một vài công việc nữa, từ sale cho đến Marketing. Việc gì cũng không ngại dấn thân. Còn chi qua, qua với bản tính năng động, rất thông minh và tỏ ra là người có bản lĩnh, anh nhất định không chịu làm ở những công ty nhỏ, nên quyết tâm tìm một tập đoàn lớn để đầu quân. Cuối cùng, anh được dẫn vào làm tại LOA, một tập đoàn truyền thông danh tiếng với những chương trình truyền hình đình đám như Game show ăn không đói có, hay trót xô đổi trắng thay đen. Tập đoàn này còn đang chuẩn bị cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế Miệng Lưỡi Không xương, Hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Sếp của Chi Qua Qua và cũng là CEO của tập đoàn truyền thông LOA, Tanaka là một người hiểu đời, hiểu người. Chính Tanaka đã sớm nhận ra Chi Qua Qua là một anh chàng háo thắng, nhưng giỏi về chuyên môn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chi Qua Qua đã leo lên chức trưởng phòng Marketing và nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Riêng Tanaka, anh đã nhìn thấy biến cố sẽ xảy đến với Chi Qua Qua. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi Sekura xin vào làm cho LOA và trớ triêu thay lại là cấp dưới của Chi Qua Qua. Với bản tính từ tốn, Sekura tỏ ra bình thản và làm việc rất chăm chỉ dưới sự chỉ đạo của Chi Qua Qua. Ngược lại, Chi Qua Qua lại lấy làm hả hy vì được làm cấp trên của bạn mình. Thời gian cứ trôi qua, Sakura thì vẫn miệt mài vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, còn Chi Qua Qua thì ngày càng chìm đắm trong quyền lực, trong sự tung hô giả tạo của đám nhân viên cấp dưới, mà quên trao dồi kiến thức vốn dĩ thay đổi liên tục. Những kiến thức của Chi Qua Qua ngày càng lạc hậu, lỗi thời, nhưng anh không nhận ra điều đó chi qua qua đang ảo tưởng quá lớn về sức mạnh của mình rồi chuyện gì đến cũng đến trong một cuộc họp để chốt lại kế hoạch marketing cho chương trình truyền hình thực tế miệng lưỡi không xương bản kế hoạch của chi qua qua bị hội đồng quản trị loại bị quá lỗi thời và không có tính sáng tạo thay vào đó là bản kế hoạch của sekura được đánh giá là mang tính đột phá trong tư duy không chấp nhận sự thật Chi Qua Qua đưa ra rất nhiều lý do để phản bác lại kế hoạch của Secura. Về phần mình, điều mà Secura muốn chính là phụng sự thật tốt cho công ty, chứ không có ý hơn thua bất kỳ ai. Vì thế, trước mọi sự phản pháo của Chi Qua Qua, Secura đều đưa ra những phân tích rất thuyết phục mà không ai có thể chối cãi được. Nhận phần thua, Chi Qua Qua rất ấm ức trong người, nhưng vẫn quyết tâm lập một kế hoạch khác. Và điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Kế hoạch mà Chi Qua Qua lập không phải để tạo ra một chiến dịch marketing mới, mà là để loại bỏ Sakura ra khỏi công ty. Sự ảo tưởng của Chi Qua Qua đang biến thành điều xấu xa, đáng khinh bỉ. Nhưng Chi Qua Qua không biết rằng Tanaka đã nhận ra mọi chuyện từ lâu. Sáng hôm ấy, Chi Qua Qua nhận được quyết định cho thôi việc. Khi mà kế hoạch loại bỏ Sakura còn chưa được thực hiện, thì anh đã bị loại bỏ trước anh trở nên hoảng loạn và còn hoảng loạn hơn nữa khi nhìn thấy những cái biểu môi của đám nhân viên đã từng tung hô anh lên tận trời xanh họ quay lưng vô tình đến mức làm chi qua qua cảm thấy ấn lạnh sống lưng tất cả chỉ là giả tạo buổi tối hôm đó chi qua qua gọi sekura tới một quán nhậu vỉa hè khi đã ngà ngà men say nâng chén rượu chi qua qua nói với sekura Mày thắng rồi, tao tâm phục khẩu phục mày rồi Sekura ơi. Sekura vỗ về, an ủi chi qua qua. Tao chưa bao giờ xem đây là một cuộc chiến cả. Vì vậy không có thắng thua. Mày đang tạo ra cuộc chiến với chính mày mà thôi. Nhưng không sao mày ạ, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại. Khi cả thế giới quay lưng với mày thì mày cứ yên tâm là vẫn còn tao bên cạnh. Vẫn tin lên. Chi Qua Qua gột đầu khóc nức nở. Muộn rồi mẹ ơi, muộn rồi. Chi Qua Qua đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng chén rượu độc ngay trước mặt Sekura. Anh đã ra đi ở tuổi 25. Cái tuổi còn quá trẻ cho một cuộc đời với bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu khao khát. Anh tự kết liễu cuộc đời mình bằng cuộc chiến do chính mình tạo ra. Miệng lưỡi không xương trở thành chương trình cuối cùng ghi dấu ấn của anh một dấu ấn quá buồn bạn đọc chớ vội buồn cuộc đời có vay có trả có được có mất sẽ còn những con đường khác lỗi đi khác cho người biết nhận ra những giá trị thật của cuộc sống hừng đông con đi phố sang mùa lung lay đám cỏ tóc mẹ cha bạc màu sương gió tiễn con đi bệnh rịn cùng nỗi nhớ lên đường con chẳng bao giờ hết nỗi yêu thương Sứ sở hao gầy, dù gì cũng đông đầy trong tim nhiều ký ức. Chỉ có điều, tuổi hai mươi con vẫn cần, là chút hào danh hiện thực. Ở thế giới ngoài kia, con sẽ kể mẹ cha nghe, khi con thành công trở về. Rồi con quay đi, biết mẹ cha đằng sau lưng rưng rưng ngấn lệ. siết chặt tay, bàn chân con bước lẹ, sợ ngoảnh nhìn. Con sẽ yếu đuối gạt bỏ giấc mơ. Con sẽ không có được niềm vui cha mẹ hằng mong chờ. Vì vậy, con vẫn sẽ đi. Nơi phố thị phồn hoa, cuộc đời con bé nhỏ. Con chẳng thể thấy dáng quê hương mình trong đó. Chẳng có núi non bạc ngàn thác đổ. Phía đằng xa đâu còn vang tiếng vỗ, chim trời. Sài Gòn ơi! tuổi hai mươi ta bước vào đời hành trang trên vai là ánh mắt nhớ thương của mẹ của cải bên mình là cái ôm siết chặt của cha cùng nỗi nhớ xa trong lần tiễn biệt nhưng ta sẽ chẳng bao giờ quên đi lời hẹn giữa trời mây phố núi khi quay về ta sẽ kể nhau nghe về những lần ngô nghê phố thị chập chững sờ đời với đủ mùi hương vị mà mẹ cha chẳng thể là chỗ dựa bên mình. Ta sẽ kể nhau nghe về những cuộc hành trình. Dù gian khó, khổ đau và nước mắt, nhưng người trai vẫn không thôi rào rực, chảy trong lòng đốt nghị lực vương cao. Rồi có lúc ta sẽ vượt khổ đau, tuổi hai mươi cũng trôi về quá khứ. Sự trưởng thành lấp cho đầy và đủ. Ước vọng xưa, Ta vẫn giữ bên đời Sài Gòn ơi Có bao giờ thảnh thơi Phố ồn ào len vào căn gác nhỏ Máy hiên gầy Lao sao vần cơn gió Một mình ta Cùng thương nhớ vơi đầy Ta biết Rồi sẽ đến một ngày Ta sẽ ôm cả Sài Gòn trong tay về khoe với mẹ cha rằng Con đã làm được Ta nhất định sẽ làm được hết chi qua qua phải chết. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First News. Lời kể chuyện. Phần 1. Đôi vợ chồng trẻ gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài để đến vùng đất hoàn toàn xa lạ. Đây sẽ là chương ly kỳ nhất trong câu chuyện của cuộc đời họ. Phải rồi, ly kỳ và đầy phiêu lưu. Giữa trời đêm tháng chạp lạnh cắt da cắt thịt của xứ kinh kỳ, lạnh tới mức có thể làm đóng băng bất cứ trái tim nóng hổi nào đang thổn thức. Anh siết chặt tay cô, đủ để cô cảm thấy ấm áp và được che chở. Những năm 80 của thế kỷ trước, lớp thanh niên ở miền Bắc rất hào hứng với phong trào kinh tế mới. Từng đoàn người trẻ cứ theo nhau đi khai hoang những miền đất mới đầy háo hức. Họ ra đi bởi sự thúc dục của trái tim, sự tò mò và khao khát khám phá. Trên chuyến tàu đưa họ đến vùng đất mới, cô dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Ánh mắt anh hướng về phía quê hương và những ký ức bắt đầu ùa về trong mắt anh. Đó là một ngày tháng 10, cậu bé dậy từ rất sớm nắm cơm với muối vừng Vác trên vai cây dặm và lên đường. Cây dặm to đùng, to hơn cậu cả mấy lần. dáng giáp cậu y hệt những chú kiến nhỏ đội trên mình chiếc lá lệnh khệnh bước đi. Cậu tiến thẳng hướng sông cái. Câu sông lớn đầy cá tôm. Vừa ra tới sông, cậu mở màn bằng một cú sông phi rất ngoạn mục. Với con mắt lành nghề, cậu nhắm vào một khoảng nước mà cậu biết chắc sẽ có rất nhiều tôm. Cậu lao người xuống nước choàng cây dậm về phía trước đồng thời chân đạp mạnh vào ống sục âm thanh ọc ọc phát ra từ ống sục sau những cú đạp điêu luyện của cậu nghe giống như âm thanh người ta đi bằng những chiếc ủng đầy nước đạp ống sục vừa xong cậu nhấc nhanh cây dậm lên hoạt đầu mặt nước phẳng lặng cứ như chẳng hề có bất kỳ con cá con tôm nào bên trong vậy nhưng khi nhức lên gần hết thì rào 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 một lớp tôm nằm dạt về một phía của cây dặm giống như con cờ dovino đang bắt đầu đổ những con tôm trứng nhảy tách tách liên hồi làm cho cậu khoái chí vô cùng pha mở màn đầy xuân sẻ cứ thế cả ngày cậu rong rủi dọc theo bờ con sông cái cuối buổi chiều cậu quyết định làm một cú chót rồi trở về nhà cậu rảo mắt tìm kiếm mục tiêu bất chợt cậu nhìn thấy một đàn rồng rồng đang tung tăng bơi Chúng cứ nhoi lên nhoi xuống mặt nước. tim cậu bắt đầu đập mạnh. Cậu biết đây sẽ là một mẻ lớn. Cậu khom người, bước thật nhẹ như con mèo chuẩn bị tung ra đòn quyết định với con mồi. Rồi nhanh như cắt, cậu lao thẳng xuống chỗ đàn rồng rồng. Vẫn như mọi lần, thao tác của cậu rất điêu luyện. Khi cây dặm được nhứt lên, một con cá lóc to đùng cứ thóc mạnh lên thành cây dặm. tim cậu đập càng nhanh, con cá quá to, làm cậu cứ lóng ngóng mãi không biết làm cách nào đưa cây dặm lên bờ được. Cuối cùng, cậu dùng hết sức mình, một tay cầm cây dặm, tay còn lại bấu chặt vào đám cỏ trên bờ sông, rồi kéo tất cả lên bờ. Vừa lên bờ, con cá lớn dãy đành đạch, hồng lao ra khỏi cây dặm hướng về phía mặt nước. Cậu nhanh chóng cởi áo ra, chụp lên người con cá, rồi hất mạnh nó vào sâu trong bờ. Khi đã chắc chắn là con cá không thể thoát được nữa, cậu nằm vật ra trên mặt đất, thở hổn hển. Tim cậu vẫn còn đập rất mạnh. Chưa bao giờ cậu bắt được con cá to đến vậy. Cột chặt con cá lớn cùng với giỏ tôm vào một cái cọc. Cậu thả người xuống nước, bơi để thư giãn sau cuộc giằng co đầy kịch tính. Ngửa mặt lên nhìn trời, hai tay cậu vẫy rất nhẹ để cả người nổi lên bền trên mặt nước. Được một lúc, Cậu quyết định lên bờ trở về nhà sau một ngày ra quân đầy mệt nhọc, nhưng rất nhiều thú vị. Một bên hông cậu đeo giỏ tôm, một bên đeo con cá lớn. Con cá to hơn cả bắp đùi và dài hơn cả nửa người cậu. Đuôi nó quẹt xuống đất giống như cây chổi của bà. Cậu hí hững bước đi. Được một quãng cậu bị đám trẻ con sớm khác chặn lại đòi lấy con cá. Bọn nó đứa nào cũng to con, to xác mặt mũi hung hăng. Dù rất sợ, nhưng cậu không thể để mất con cá được. Nó là chiến lợi phẩm của cậu sau một ngày vất vả, khó nhọc. Đứng lại, đưa con cá cho bọn tao, nếu muốn sống sót trở về. Bọn sớm tặc trợn mắt lên hăm dọa cậu. Cậu đứng im một lát, rồi bỗng rút con dao nhỏ dùng để sắn cơm nắm ra và chỉ thẳng vào mặt bọn nó, quát lớn. Đứa nào muốn thử thì lên đây. Rồi cậu lừ lừ tiến tới bọn nó, khu dao loạn xạ. ngẩng mặt lên, bọn nó chạy hết sạch, chẳng còn đứa nào. Bọn to xác, toàn đứa nhát gan. Cậu lẩm bẩm. Khi phải đối mặt với sự đe dọa, bản năng đã mách bảo cậu phải chiến đấu để giành lại những thứ thuộc về mình. Rồi cậu lại bước tiếp, hân hoan và đầy khí phách. Đó chỉ là một trong hàng trăm những ký ức của anh về tuổi thơ, về quê hương. Những ký ức ấy sẽ là một phần trong chuyến phiêu lưu này, nó sẽ giúp anh vững vàng hơn, nghị lực hơn. Trên chuyến tàu, cô vẫn dựa vào vai anh ngủ say. Anh ôm chặt cô, nhìn xa xăm mỉm cười và rồi anh cũng thiếp đi. Phần 2. Tiếng còi hú vang một hồi dài, tàu dừng bánh khi trời vừa hửng sáng. Nơi anh và cô đến là một vùng đất hoang sơ với cỏ, cây và âm thanh núi rừng ri rào, rì rào. Tây Nguyên, miền cao nguyên hùng vĩ, đầy nắng gió. Cả hai ở trong một láng trại tập thể cùng với những người trẻ khác. Giữa núi rừng bạc ngàn vang vọng câu hát. Ta đốt lửa cho đòi hoang ấm mãi, hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa thuở quân đi, rừng núi chiến công còn vang. Lòng đã nghe bao lời tình đất gọi. Bên cánh võng, nghe rừng khuya hát mãi. Mặt trời lên, nhìn rạng rỡ quê hương. Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui. Thành phố ơi, ta gửi lời ước hẹn. Những người trẻ, họ hát, họ động viên nhau, họ đoàn kết. Sẽ còn đầy khó khăn thử thách phía trước. Nhưng đó chẳng phải là lý do mà họ đến đây sao? Dấn thân thì ngại chi gian khổ. Công việc đầu tiên mà họ bắt tay vào làm, đó là dựng lên những căn nhà gỗ riêng cho mỗi cặp vợ chồng. Công việc được phân công rõ ràng. Phụ nữ nấu nướng, giặt giũ; đàn ông phát hoang, chặt gỗ. Rồi những căn nhà nhỏ cũng dần dần được dựng lên. Mỗi căn nhà dựng lên, họ lại hát, lại hò reo, Sức trẻ trong họ dường như là vô tận. Hôm đó là ngày căn nhà nhỏ của anh và cô được dựng xong. Niềm hân hoan hiện rõ trong đôi mắt hai vợ chồng trẻ. Để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan mừng căn nhà mới, chiều tối hôm đó, anh quyết định vào rừng đi săn, kiếm chút hương vị núi rừng. Anh có tài săn bắn rất giỏi, được xem là thiện xạ vô song. Nơi những người trẻ tới khai hoang, khi xưa Tần là nơi chiến trường rực lửa, những khẩu súng quân dụng bị bỏ lại nơi này rất nhiều, nên anh rất dễ dàng kiếm cho mình một khẩu để đi săn. Mặt trời chuẩn bị khuất bóng, anh cùng một người em nữa dắt theo Tesa, chú chó săn lên đường, thẳng hướng khu rừng phía trước. Gọi là chó săn thôi, chứ thật ra Tesa là một chú chó nhà bình thường. Vừa đi được một lúc, bỗng Tesa sổ ăn ủng và nhìn chăm chăm vào một bụi cây hai anh em nhìn nhau cười và tự hào vì tê xa hẳn đó sẽ là con mồi kha khá đây anh dương súng ngắm thẳng hướng bụi cây đoàn anh bớt cò bụi cây rung lên có vẻ như con mồi đang dãy chết hai anh em chạy tới vạch đám lá ra một con kỳ nhông bé tí tẹo chỉ bằng ba ngón tay bị bắn bay mất cả đầu hai anh em lại nhìn nhau cười ha hả quay lại thì Tê Sa bỏ chạy đi đâu không thấy bóng dáng. Sao trận cười sảng khoái vì chú chó săn chuyên nghiệp. Hai anh em rảo bước tiến sâu vào rừng. Lúc này trời đã tối đen thi thoảng ánh sáng của những ngôi sao lọt qua mấy kẻ lá nhìn giống như những con đầm đớm đang dập dờn. Anh bật đèn pin quơ qua quơ lại để tìm con mồi. Rồi bỗng nhiên anh thấy một ánh sáng lóe lên từ phía xa. Ánh sáng màu xanh phản chiếu lại từ đèn pin của anh. Anh nhận ra ngay, đây là ánh sáng phát ra từ mắt của một con nai hay một con hoẵng nào đó. Rồi anh giang tay sang ngang, ra hiệu cho cậu em đi cùng dừng lại. Anh dặn cậu em ngồi im tại vị trí này, còn anh nhẹ nhàng tiến gần lại con mồi. Khi tới một khoảng cách cảm thấy ngon ăn, anh từ từ ngồi xuống, không người và ngắm bắn để chắc chắn Anh bật đèn pin soi lại một lần nữa nhằm xác định chính xác vị trí con mồi. Vẫn là ánh sáng màu xanh phát ra hơi to hơn lúc ban đầu. Có lẽ do khoảng cách lúc này gần hơn, bản súng tì vào má, ngón tay anh luồn vào vị trí bóp cò, nín thở và hướng súng về phía con mồi. Bất chợt anh có cảm giác rất lạ. Có điều gì đó làm anh không thể bóp cò. Anh bật đèn pin soi lại, rồi gọi. Thành ơi, Thành à, có phải em không? Dạ, em đây anh, có gì không anh? Cậu em trả lời. Do hiếu kỳ và không định hướng được vị trí mình ngồi, nên cậu em đã di chuyển về phía đối diện anh. Ánh sáng lúc nãy thật ra không phải là phản chiếu từ mắt con mồi, mà chính là từ mắt của cậu em. Em làm gì vậy hả? Anh đã bảo em ngồi im cơ mà. Anh tức giận quát lớn. Tim anh đập liên hồi Thậm chí tay anh trung bần bật tới mức Không cầm nổi cây súng Chỉ một tích tắc nữa thôi Là anh đã đoạt mạng người em kết nghĩa của mình Vừa sợ vừa tức giận Anh quyết định không đi săn nữa Rồi hai anh em lẩn thẩn trở về Về tới nhà Anh leo lên võng nằm thở dài Vậy là mai không có món gì đặc biệt Làm tiệc liên hoan rồi Bỗng anh nghe thấy tiếng rào rào từ phía ngọn cây lớn ở cách đó không xa. Như một phản xạ, anh bật dậy cầm khẩu súng chạy về phía cây cổ thụ lớn. Anh ngẩng mặt lên nhìn. Vì không mang đèn pin, nên anh chỉ nhìn thấy những cái bóng đen được tạo ra từ đám lá do ánh trăng chiếu vào. Rồi anh nhận ra một cái bóng đen có hình thù rất lạ, giống như một con cá sấu lớn, phải dài cả hơn mét, ôm sát một cành cây. Anh hướng súng về phía bóng đen. Lần nữa, bán súng lại ghi chặt vào vai, Nhiều mắt qua khe ngắm, điểm ruồi đặt đúng vị trí bóng đen trên cây. Ánh trăng xuyên qua kẻ lá chiếu thẳng vào nòng súng, tạo thành một vệt sáng giống như thanh kiếm hướng thẳng lên bầu trời. Đoàn! Anh bóp cò! Tiếng loạt soạt từ trên ngọn cây rơi xuống cái bịch ngay chân anh. Một con kỳ đà to quá khổ mà anh chưa từng nhìn thấy. Lúc đó mọi người chạy tới, tất cả vui mừng hò reo bị chiến lợi phẩm anh kiếm được rất bất ngờ. Buổi liên hoan ngày mai sẽ có thêm hương vị của núi rừng, thật tuyệt vời. Anh thầm nghĩ. Bỗng dưng, anh nghĩ tới con kỳ nhông mà Tê Sa chỉ điểm rồi chuyện ở trong rừng, dường như có một mối liên quan. Có lẽ ông trời muốn nhắn nhủ điều gì đó với anh chăng, rằng mọi thứ luôn bắt đầu bằng một điều nhỏ nhặt, thận trọng khi thực hiện Hy vọng vào điều tốt đẹp Và những món quà thì luôn đến một cách bất ngờ Mặc cho những suy nghĩ vẫn vơ Anh sung sướng vì ngày mai có món kỳ đà nướng Thết đãi mọi người Sâu thẳm trong anh Việc mang lại hạnh phúc cho người khác Cần thiết hơn là cho chính mình Đêm đó anh vui quá Chẳng nơi nào ngủ được Anh quay sang Ôm chặt cô vào lòng Niềm vui cứ nhảy múa trong tim Nhảy bật ra ngoài chạy tung tăng trên cánh tay anh, rồi lan sang cả cô. Cô cảm nhận rất rõ niềm vui ấy. Cô mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ. Phần 3 Mới đó mà đã một năm rồi, những ngôi nhà nhỏ dần dần mọc lên, những mảng màu được vẽ vào không gian từ những lúng rau, thửa ruộng, cái ao, tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt anh và chị cũng khai hoang được một diện tích đất làm nông nghiệp kha khá. Mảnh thì trồng lúa, mảnh thì anh dựng lên cái chuồng nhỏ nhỏ để nuôi heo, nuôi gà. Vốn có duyên với nghề cá từ nhỏ, nên mỗi ngày anh thường dành ra một ít thời gian đào cái ao gần nhà để nuôi cá. Mọi người, ai cũng hăng say làm việc. Một vùng đất trù phú được khai sinh từ những đôi bàn tay trần. Mỗi tối, mọi người tụ tập lại, đốt lửa, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa ngày xưa của mình. Anh cứ thao thao bất tuyệt kể cho mọi người nghe câu chuyện của bản thân. Chuyện hai bà ở đầu làng, dành nhau bãi phân bò còn nóng hổi. Không ai chịu thua ai, cuối cùng phải chia đôi. Chuyện anh đi đánh dặm một mình và bắt được con cá lóc to đụng. Hay chuyện anh nhìn thấy mấy đứa xóm ngoài ăn bánh đúc. Thèm lắm, nhưng do nhà nghèo nên chỉ biết đứng nhìn một cách thèm thuồng. Những câu chuyện lúc trầm, lúc bỏng làm cho mọi người lúc cười ồ sẵn khoái, lúc lại thấy khóe mắt cay cay. Sáng nay, không khí tại nhà anh rộng rã hẳn. Chẳng là hôm nay, anh chị thu hoạch mẻ cá đầu tiên, nên nhờ vài người tới phụ giúp kéo lưới bắt cá. Bán xong mẻ cá, anh chị có một khoản tiền nho nhỏ. Sau khi làm vài món đại mọi người, tối hôm đó, Cả hai vợ chồng cứ ngồi đếm mãi những đồng tiền bán cá hồi sáng. Đó là thành quả của bao ngày tháng vất vả mà họ đã trải qua. Ngày mai, em sẽ đi mua đồ để chuẩn bị đóng thành viên mới trong nhà mình. Cô nói với anh. Ừ, em mua cho cả em nữa nhé. Họ lại trao nhau những cái ôm hạnh phúc. Cô đã mang thai được năm tháng, trái ngọt đầu tiên mà bấy lâu nay họ mong chờ. Mãi đến khuya, họ mới ngủ thiếp đi trong màn đêm tĩnh mịch. Khi cả hai đang ngủ say sưa, bỗng có tiếng mở cửa có két, có két. Anh mơ màng mở mắt, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị một bóng đen xông tới, tung người đá một cú như trời giáng, làm anh ngã ngửa về phía tủ gỗ. Chị bật dậy thì bị một bóng đen khác lao tới choàn lấy, siết mạnh rồi dí một con dao nhọn hoắt vào cổ im mồm, nếu không bọn tao giết cả hai vợ chồng mày. Tên thứ ba nói Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây? Hắn nói tiếp Mọi chuyện làm anh nhớ lại năm xưa khi anh bị mấy đứa xóm tặc bắt nạt. Bọn nó bắt anh phải cống nạp con cá mà anh vất vả lắm mới bắt được. Còn hôm nay, anh vừa bán mẹ cá đầu tiên sau bao ngày bỏ công sức chăm nuôi và cũng đang bị yêu cầu cống nạp hết số tiền đó. Nhưng mười mấy năm trước chỉ là một đám trẻ nhảy ranh. Còn bây giờ, anh phải đối mặt với bọn sân tặc hung hãn thật sự và rất có thể chúng sẽ ra tay hạ sát chị. Anh loạn toạn đứng dậy. Mấy anh tha cho vợ chồng em. Trong nhà có cái gì mấy anh cứ việc lấy hết đi. Bọn chúng một tên vẫn siết chặt cổ chị. Hai tên còn lại lục tung cả nhà anh chị lên để tìm những tài sản có giá trị. Anh vẫn đứng im. Mắt nhìn chằm chằm về hướng người vợ Đang bị dí dao vào cổ Trong lúc hai tên kia Đang hung hăng tìm kiếm tiền Anh nhích từng cm để tới gần chỗ chị hơn Bất chợt một tên la lên Thấy rồi Hắn tìm thấy bọc tiền bán cá hồi sáng của anh chị Tên cầm dao dí cổ chị Bị giật mình Nên buông con dao xuống Chị nhanh chóng cắn mạnh vào tay hắn Và thoát ra chạy về phía anh Tên này với tay chạy đuổi theo anh bèn lao tới tung một cú song phi ngay mặt hắn. Hắn ngã nhào về phía sau. Trong lúc hắn đang choáng ván, anh bồi thêm một cú nữa, làm hắn bật lên xoay mấy vòng rồi văng về phía hai tên kia. Lúc này, anh chị đứng một phía, ba kẻ là mặc áo đen đứng một phía, tên nào cũng bịt kính mặt. Một tên nói với hai tên còn lại. Chùn thôi, nó giỏi võ lắm. Có vẻ như tên này biết rất rõ về anh khi không bị khống chế thì ba kẻ lạ mặt kia không phải là đối thủ của anh nhưng hai tên còn lại rất hung hãn chúng mỗi đứa một dao xông tới anh cũng lao về phía chúng khi gần chạm mặt chúng vung dao đâm anh anh khom người xuống gác chân xoay một vòng làm cả ba tên ngã lăn ra ngay lập tức anh vung chân đá thẳng vào cổ của một tên làm hắn bất tỉnh hai tên còn lại vừa đứng dậy thì tiếp tục bị anh tặng cho mỗi tên một cú đấm sấm sét vào mặt trong lúc anh giằng co với hai tên kia thì chị la lớn cướp cướp đột nhiên tên bất tỉnh bật dậy cầm dao lao thẳng về phía chị anh lao tới để chị sang một bên và lãnh trọn đường dao của kẻ lạ mặt nhát dao đâm xuyên qua mạng sườn làm anh ngã quỵ xuống hắn tiếp tục rút dao định đâm anh thêm một nhát chí tử nữa anh khua tay nắm lấy khẩu súng dẫn đầu dương, thúc mạnh vào bụng hắn. Rồi dùng bán súng, hất một cú như trâu hút vào cầm, làm hắn bật ra phía sau. Nhận thấy anh vẫn kháng cự rất mãnh liệt, cả ba tên bèn tháo chạy. Anh không dừng lại, dùng hết sức vỡ lấy con dao mát, vung thực mạnh về phía ba kẻ lạ mặt đang tháo chạy. Con dao xoay vài vòng rồi cắm phập vào một tên. Đường dao xuyên qua tim làm hắn gục xuống ngay tại chỗ. Hai tên kia tẩu thoát vào rừng sâu. Chị chạy tới đỡ anh. Máu chảy đầm đìa từ vết thương khiến anh quỵ xuống và liệm đi. Vừa đúng lúc mọi người trong xóm chạy tới đưa anh đi bệnh viện. Chỉ nhích thêm vài ly nữa là nhát dao đã cướp đi mạng sống của anh. Vậy hôm sau, khi vết thương đã đỡ và có thể nói chuyện, thì anh hay tin tài sản trong nhà đã bị lấy hết. Đáng buồn hơn, kẻ là mặt bị anh vung dao xuyên thấu tim. Lại là một người em trong sớm, Do bị xúi dục và kích động, nên hắn đã tham gia vụ cướp này. Dù chống trả quyết liệt để giành lại sự sống cho mình, nhưng khi biết tin, anh vẫn cảm thấy đau đớn như bị đâm thêm một nhát dao nữa. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Do bị động thai nên chị đã không giữ được trái ngọt tình yêu của họ. Nỗi đau như nhân lên gấp bội, bi kịch xảy đến dồn dập khiến đôi vợ chồng trẻ như kiệt sức và muốn buông xuôi tất cả. Trở về nhà trong sự đau buồn tột đỉnh, anh chị gắng sức dọn dẹp lại nhà cửa. Tình cờ, họ nhìn thấy chiếc nhẫn vàng nằm lăn ở một góc nhà. Chiếc nhẫn là kỷ vật đính ước của cả hai. Nhờ đó, niềm tin ít nhiều được nhen nhóm trở lại. Thượng đế chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả. Thiên đường đôi khi chỉ cách địa ngục một bước chân. Chỉ là ta có dám bước tiếp hay không? luôn có những con đường khi ta bước đi chị ôm anh bật khóc nức nở phần bốn thấm thoát cũng đã hai năm kể từ cái ngày tai họa ập đến với gia đình nhỏ của anh chị nén đau thương anh chị lao vào làm việc để quên đi uất ức và để xây lại cuộc sống mới giờ đây ngôi nhà của anh chị đã khang trang hơn mái nhà tranh liêu xiêu được thay bằng sắc đỏ thắm của những viên gạch ngói còn vương mùi đứt. Gia đình anh chị thuộc dạng khai giả trong vùng, với nghề chính là nuôi cá. Và cũng chỉ còn vài ngày nữa là chị hạ sinh cho anh một thành viên mới trong gia đình. Như người ta vẫn nói, ở hiền thì gặp lành. Anh mong ngóng từng ngày được cùng chị chăm bẩm cho đứa con bé bỏng. Hôm đó trời nắng gắt và rất nóng khi những tia nắng cuối cùng lẫn trốn sau đường chân trời người chị vẫn toát đầy mồ hôi sau bữa tối anh phe phải cây quạt bên chị để làm dịu đi cái oi bức bất chợt trời chuyển gió mỗi lúc một mạnh lên khiến cánh cửa sổ đập liên hồi vào vách tường á à, bỗng nhiên chị la lên vì cảm thấy bụng bắt đầu đau nhói có lẽ chị đang chuyển dạ khi mà cân đau mỗi lúc một dồn dập sau khi vội vàng sang gọi mấy người hàng xóm đi tìm bà đỡ giúp, anh lúng cuống chẳng biết làm gì, cứ chạy tới chạy lui. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lạ kéo tới khiến ngôi nhà của anh chị bỗng trở nên bé nhỏ trước gió. Ánh sáng trong nhà mờ dần rồi tắt hẳn. Thật xui xẻo làm sao. Đang lúc rối bời thì chiếc bình ắc quy bỗng hết điện. Anh vội vã châm lửa vào cây đèn dầu, tuy không bừng sáng nhưng ánh sáng bồng bềnh ấy lại khiến anh chị cảm thấy ấm cúng lạ thường đợi mãi chẳng thấy bà đỡ tới chị thì vẫn đang phải vật lộn với cơn đau còn anh giờ chỉ biết nắm tay chị cố lên em cố lên anh động viên chị em đau quá không chịu nổi rồi anh ơi a ah! chị hét một tiếng thất thanh thật dài rồi tiếng oe oe phát ra chị đã hạ sinh mà chẳng có bà đỡ bên cạnh anh vụng về ẩm con sung sướng là con trai con trai em ơi anh vừa nói vừa rung rẩy ẩm con để ngang giường cho chị ngắm mình mẩy toát đầy mồ hôi nhưng chị vẫn cố mỉm cười hạnh phúc ngoài trời tối đen mưa vẫn đổ xuống ào ào không ngớt xa tích phía chân trời một vệt sáng lóe lên ánh sáng bay vút lên trời rồi như đổ xuống mái nhà anh chị cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, hạt giống quan trọng nhất đối với anh chị cũng đã nảy mầm. Rồi đứa bé sẽ lớn lên, sẽ đơm hoa và kết quả. Chắc chắn rồi. B. Anh chị đặt tên nó là B. Phần 5 Bố ơi, bố đang làm gì con gà đấy? Cậu bé ngu ngơ hỏi bố. À, bố đang thiến gà. Bố cậu trả lời. Thiến gà là gì hả bố? Cậu bé hỏi tiếp. Thiến gà là cắt phao câu của nó đi, cho nó khỏi ỷ để mau lớn còn thật cho con ăn đấy. Người bố dí dẫm giải thích cho con trai. Đứa bé được sinh ra trong một đêm kỳ lạ. Này đã là một cu cậu 5 tuổi và suốt ngày hỏi về thế giới xung quanh. Căn nhà của anh chị nay rộng ràng hơn trước rất nhiều. Tiếng nói cười luôn ngập tràn. Buổi sáng sớm, Anh dắt con đi xem đàn gà mới nở. Cậu bé khoái chí nhìn những chú gà con lon ton như mấy cục bông vàng ống nên nhảy cẩn lên vui sướng. Anh nhìn cậu con trai đang hào hứng với những điều mới mẻ mà lòng trào dưng hạnh phúc. Chợt mỉm cười trong vô thức. Chính anh cũng luôn khao khát tìm đến những chân trời mới để được khám phá và trải nghiệm. Thỉnh thoảng, anh chợt suy nghĩ. Liệu mình có nên dắt vợ con tới một nơi hoàn toàn mới để sinh sống? Không biết ở những nơi khác ra sao và cuộc sống như thế nào nhỉ? Anh nghe nói Sài Gòn là nơi phố phường nhộn nhịp, hào nhoáng và rất nhiều điều thú vị nên muốn đi thử cho biết. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy qua đi rất nhanh. Đi làm gì chứ, ở đây đang rất tốt mà. Anh để cậu con trai ngồi chơi với đàn gà con, rồi quơ mấy nắm cỏ trên bờ ao, giật mạnh quăng xuống ao cho cá ăn đàn cá trắm cỏ thấy có mồi ăn thi nhau đớp làm nước bắn tùng tóe bỗng anh nghe tiếng chip chip từ sau lưng anh quay lại thì thấy cậu con trai bé bỗng đang cầm trên tay con gà con ngẩng mặt lên nhìn bố cười khóa chí rồi giật lấy giật để phao câu của nó bố ơi con đang thiến gà để cho nó mau lấn giống bố nói đấy anh cười ha hả đến độ sức ngã ngửa xuống ao cá Chị ở trong nhà thấy tiếng cười lớn, liên to mò chạy ra, rồi cả ba cùng ôm nhau cười vang. Đứa con trai ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết bố mẹ đang cười nên cũng cười theo. Cứ thế, cậu bé lớn dần lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Phần 6 Sau một đêm mưa gió, buổi xế trưa ngày hôm sau, trên đường đi chợ về, chị đạp xe trên con đường đất chạy dọc theo một con suối nhỏ. Con đường vốn dĩ đã gồ ghề, sau trận mưa càng trở nên nhầy nhụa khó đi. Thật không may, chiếc xe vấp phải một cục đá nhỏ giữa đường, khiến chị ngã nhào xuống đất, người va vào một gốc cây nhỏ ven đường. Cú ngã khá mạnh, khiến chị không thể gượng mình lên được. Rất may, lúc đó có một người trên đường đi cấy lúa đã giúp đưa chị về nhà. Anh tức tốc đưa chị vào bệnh viện. Bác sĩ nói chị bị gãy xương xương nên phải nằm lại bệnh viện một thời gian những ngày sau đó anh vừa chăm con vừa lo cho chị dù rất mệt nhưng anh luôn động viên chị cố gắng ngay chị ra viện đứa con trai mừng rỡ reo hò nhưng cậu bé không biết bố mẹ mình đã phải vất vả như thế nào bởi chi phí cho đợt nằm viện của chị rất tốn kém anh vẫn mỉm cười nhưng nụ cười chứa đựng nhiều suy tư hơn vài tuần sau khi ra viện chị lại làm việc bình thường nhưng một thời gian sau Chị cảm thấy đau nhói ở lưng. Có nhiều lúc cơn đau khiến chị quỳ xuống. Một lần nữa, chị phải nhập viện theo dõi. Nhưng lần này, tình hình xấu hơn rất nhiều. Bác sĩ kết luận, chị bị thái hóa cột sống do làm việc nặng trong một thời gian dài. Chị phải mổ, nếu không muốn phần đời còn lại phải nằm liệt trên giường. Nhưng chi phí quá lớn, lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Anh vẫn quyết định mổ. Nhưng điều anh lo sợ nhất, là phải ký vào tờ giấy cam đoan. Nếu có chuyện gì xảy ra, gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ca mổ được tiến hành theo yêu cầu của bác sĩ. Chỉ nằm trên xe đẩy, hai bố con nắm tay chị đến tận cửa phòng mổ. Cậu con trai òa lên khóc nức nở. Anh thì chỉ biết nhìn chị rồi nhắm mắt lại như muốn khấn cầu thượng đế. Thật may mắn, ca mổ đã diễn ra thành công. Chị chỉ phải nằm viện thêm một thời gian là có thể đi lại. Hôm xuất viện về nhà, chị bắt gặp cậu con trai đang lúi húi trong bếp nấu cơm. Cậu bé phùng miệng thổi bếp, khói bốc lên nghi ngút làm mắt cậu cay xè. Thời gian mẹ vắng nhà, cậu đã tự biết chăm lo cho bản thân, giặt giũ, quét nhà, nấu cơm. Chuyện gì có thể làm được, cậu đều tự làm. Dù ở tuổi cậu, Lũ trẻ hàng xóm suốt ngày bị la mắng vì ham chơi. Thương con, chị chạy tới ôm chặt con vào lòng. Nước mắt chị cứ tuôn ra không kìm lại được. Anh chạy lại ôm trọn cả hai mẹ con trong tay mình. Để chạy chữa cho chị, anh đã bán sạch những thứ có giá trị trong nhà. Cầm trên tay chiếc những vàng, tài sản cuối cùng còn lại, anh siết chặt tay. Cuộc sống sắp tới sẽ khó khăn. Nhưng có chị và con làm động lực, anh sẽ vượt qua tất cả. Phần 7 Sau cơn mưa, thời gian sẽ bỏ lại, để ánh ban mai bừng lên những ngày mới. Đứa bé ngày ngô năm nào giờ cũng đã lớn khôn hơn. Kể từ ngày chị bị bệnh, gia đình cậu trở nên khó khăn. Không còn khả năng lao động nặng, chị chỉ làm những việc lặt vặt trong nhà. Mọi việc trong gia đình một tay anh gánh vác. Còn cậu con trai, ngoài giờ học không ngại phụ giúp bố mẹ những công việc có thể làm. Có hôm được nghỉ học, cậu phụ bố dọn dẹp ao cá để chuẩn bị thả đợt mới. Khi cậu đang hăng hái cuốc đất, thì mấy đứa bạn trong lớp kéo tới chơi. Mặt lắm lem bùn đất, cậu cười gượng gạo vì ngại. Đám bạn tuy nhà có khá giả hơn, nhưng cũng xuất thân từ gia đình nông dân như cậu, nên không ngại gì bùn đất. Cả bọn xà xuống ao phụ cậu làm. Nói là làm việc, nhưng thực chất cả đám chỉ lấy cớ để được chơi cho đã. Đứa nào đứa nấy dính đầy bùn đứt, cười vang cả một góc ao. Một buổi trưa đặc biệt khác, hôm đó là ngày nhóm của cậu quyết chiến với bọn trẻ ngoài thị trấn. Bọn nó là dân thành thị, khôn ranh và ma lanh hơn nhóm cậu rất nhiều. vì bị, bị chế giễu là nhát gan, nên bọn cậu nhận lời thách đấu của bọn nó. Lúc này đã là 12 mười 15 cậu thấp thẩm đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu sao hôm nay mẹ cậu lại ngồi canh me kỹ thế. Sắp đến giờ quyết chiến mà cậu không xuất hiện, thì sao đáng mặc anh hào? Sao dám ngẩn mặt nhìn anh em giang hồ cơ chứ? Thấy con trai nằm trên giường, mắt cứ hướng về nơi xa vắng, có vẻ rất bức rứt. Mẹ cậu gọi bảo, Sao, nhất định không chịu đi ngủ đúng không? thôi được rồi lại đây rồi mẹ cậu nằm dơ hai tay lên nói mày nhổ hết mớ đồng nách giúp mẹ đi rồi đi đâu thì đi thấy là cậu hí hững hai tay hai hạt thóc rồi giật lấy giật để đào điếng người mẹ cậu quát lên thôi mày biến đi đâu thì đi cuối cùng thì khổ nhục kế của cậu cũng phát huy tác dụng cậu vọt đi như tên bắn vì sợ mẹ thay đổi ý định. Cậu ra tới nơi, vừa hay trận chiến sắp diễn ra. Có đứa trách cậu sao không ra sớm để chuẩn bị ngân chiến với bọn ngoài thị trấn. Nhưng mấy đứa đầu biết, cậu vừa phải vật lộn với mớ lòng nách của mẹ. Vất vả lắm mới ra đúng hẹn được. Trận chiến bắt đầu. Bọn cậu cử hai thằng, Tiến Cùng và Hòa Thân ra đánh thiệp đầu. Kết quả thua trắng. Tiếp theo đến lượt cậu. Cũng thua trắng Thấy tình hình không ổn Bọn cậu cử thằng Cảnh Kỳ ra solo Cảnh Kỳ là thằng bắn bi giỏi nhất trong đám Nó gỡ vốn cho bọn cậu mấy hiệp liền về sau còn ăn lại Đang thế thắng Thì bọn thị trấn nói bọn cậu ăn gian Đám nhà lá bọn mày ra cái luật bắn bi gì kỳ lạ vậy Thằng Cảnh Kỳ nói nhỏ với cả đám Không ra luật vậy sao ăn bọn nó Thấy vậy, thằng tiến cùng nói lớn Phép vua thua lệ làng, bọn mày chẳng biết luật chơi gì cả thấy là hai bên cãi nhau ẩm tỏi Rồi lao vào đánh nhau chí chóe, bụi mù cả một vùng Cậu vốn nhát gan, liền treo lên ngọn cà phê hô hào cả bọn Đánh nó, đánh nó, đánh vào hạ bộ nó ấy Bỗng nhiên cậu bị bọn thị trấn chọi ngay cục đứt vào đầu Điền máu, cậu phi súng đánh bọn kia khí thế Bọn thị trấn thấy cậu sung máu quá, hô hào. Đánh thằng đó, đánh thằng đó. Đang lúc cao trào thì một tiếng quát lớn vang lên như xé tan bầu trời. Thế chúng mày có để yên cho tao ngủ không? Cô Minh nhà gần đó cầm theo cây roi rượt cả bầy chạy tán loạn. Ít phút sau, cả đám giải tán. Thằng nào về nhà thằng đó? Ở cái tuổi của cậu có nhiều trò oái âm mà người lớn khó có thể nghĩ ra. Cậu cũng không phải là ngoại lệ. Phần 8 Lại là một buổi sáng tháng năm trời nóng nực. Hôm đó nhà cậu có dỗ. Thật sự, đám trẻ bọn cậu chỉ mong đến ngày dỗ, Vì đó là dịp đồ ăn ngon nhiều vô kể. Từ sáng sớm, cậu đã tia hộp bánh mông lan trên bàn thờ. Trời đất, nó thật sự quá hấp dẫn. Không thể kiềm chế được. Cậu lén leo lên bàn thờ, lấy hộp bánh xuống đầu tiên cậu chỉ đặt hộp bánh trước mặt rồi ngắm nghía nó một cách thèm thuồng sau một hồi vắt óc suy nghĩ cậu chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ thông minh cậu mở hộp bánh lấy ra một cái rồi lén để lại bàn thờ cậu vừa thực hiện xong phi vụ thì mấy đứa bạn trong xóm huyết sáo rủ đi chơi cậu cầm theo chiến tích là cái bánh bông lan rồi chạy tót theo bọn nó vì là ngày dỗ nên nhà cậu rất đông người Cậu được phép đi chơi thoải mái, khi nào được nghe gọi là chạy về ăn. Bình thường, nếu không đi học, cậu đi cắt cỏ cho cá hoặc coi nhà nấu cơm. Ra đến nơi tụ tập, cậu khoe chiến tích của mình. Cá bọn thấy vậy hùa theo, la lối ôm sờm phong cậu làm. Đại vương! Đại vương! Cậu hứng chí bẻ bánh thành từng mẫu nhỏ chia cho bọn nó. Đứa nào đứa nấy hả hê sung sướng vui chơi đã đời đến gần trưa cậu được gọi về ăn dỗ. bọn nó đứa nào cũng đon đã dặn cậu ăn xong nhớ ra chơi tiếp nhé thật ra mấy ông tướng đoán thế nào khi ra cậu cũng sẽ mang theo cái gì đó đi ăn nên mới nhiệt tình như thế sau khi ăn xong như thường lệ là màn bỏ đồ ăn trên bàn thờ xuống chia đến đoạn mở hộp bánh bông lan cậu hồi hộp vô cùng bố cậu mở hộp bánh thấy thiếu một cái nhưng vẫn không có phản ứng gì còn cậu lúc này miệng thì huýt sáo mắt bưng quơ nhìn ra ngoài cửa như có vẻ không quan tâm gì đến sự đời qua cửa ải một cách dễ dàng cậu như trút được gánh nặng trong lòng trừ nay bọn nó phải ngưỡng mộ mình lắm đây cậu hí hửng nghĩ vài hôm sau bố gọi cậu lại hỏi vu vơ thế hôm bữa có cho mấy đứa ăn bánh bông lan không dạ có chứ cậu nhanh nhảu trả lời mấy cái bố cậu lại hỏi dạ một cái lúc đầu với bốn cái sau là năm cái ạ à? câu trả lời rất thành thật rồi giật mình thôi tôi rồi hôm đó cầu được chia có bốn cái à lấy đâu ra năm cái mà cho các bạn vụ án chiếc bánh bông lan kết thúc bằng một bài giáo huấn kèm theo vài cây roi vào mông Phần chính Sinh ra trên đất cà phê, tuổi thơ dữ dội của cậu còn gắn liền với những mùa cà phê chính mộng. Đó là những ngày trốn học đi mót cà phê, anh tạc khắp một vùng cao nguyên bạc ngàn. Đám trẻ con bọn cậu chỉ có duy nhất hai dịp là có cơ hội được mặc đồ mới. Một là dịp khai giảng năm học mới, hai là dịp Tết nguyên đáng. Nói là cơ hội, chứ đôi khi cũng chẳng có. Vì vậy, đi mót cà phê chính là cách để có tiền sắm đồ mới. Mà muốn đi mót cà phê đâu phải dễ. Một là phải được bố mẹ cho đi. Hai là phải được chủ vườn cho mót. Ba là phải có đám bạn âm binh cùng đi. Chứ một mình thì chán chết. Gia đình khó khăn nên thường đi học về là cậu phải phụ bố mẹ trồng cây, cuốc cỏ, nấu cơm, nhặt củi. Nói chung là không thiếu việc gì có lần cậu cùng đám bạn trong xóm đi học nhưng không mang theo sách vở mỗi đứa cầm một cái bịch đi mót cà phê cả đám đi hết buổi sáng qua cả buổi trưa không ăn uống gì cả đi bộ hàng chục cây số tới giữa chiều tất cả mới mò về cả nhà ai cũng lo lắng riêng bố cậu cầm sẵn một cái roi hiểu rồi hen cậu tự động đi tới chìa mong ra cho bố đánh mà bị đánh hoài nên cậu vẫn cười khúc khích. Riêng mẹ thì lại nhìn cậu khóc. Ở cái tuổi đó, cậu không hiểu mẹ khóc vì điều gì. Mãi đến sau này, cậu mới biết đến nỗi sợ hãi khi con không trở về nhà, rằng bố mẹ cậu không muốn con phải cực khổ để có được bộ quần áo mới, rằng phải học thì mới mong thay đổi được thực tại. Dù nhà chẳng nghèo khổ quá mức, nhưng những việc mò cua bắt ốc, cắt lúa, Điều là chuyện thường tình của lũ trẻ bọn cậu thời đó. Trẻ con thời cậu đâu có ý thức gì về sự cực khổ. Cứ thấy vui là làm thôi. Hình như cậu rất hạnh phúc với sự cực khổ đó. Cà phê không chỉ là những buổi trốn học đi mót. Nó còn là những buổi tối chơi năm mười không bao giờ chán. Đám trẻ con trong sớm có tín hiệu riêng. Chỉ một đứa hút sáo là cả đám tụ tập đầy đủ. Có lần cậu đang ăn cơm tối... Nghe bọn bạn nó huyết sáo in ỏi. Người cứ rừng rừng. Thế là bỏ cả cơm chạy tót ra góc bờ đầu ngõ chơi. Vì là xứ cà phê nên đầu đầu cũng là cà phê. Chỗ nấp thường xuyên nhất của bọn cậu là trên ngọn cà phê. Cậu là đứa tinh nghịch nhất trong đám. Và luôn nghĩ ra mấy trò trái khoáy. Không những trèo lên ngọn cà phê, cậu còn trèo cả lên ngọn cây chuối hột cao như cây cột điện. Tới hội không xuống được la lối ẩm tội lên. Rồi nhựa chuối bám đầy vào cái áo. Cậu cũng chẳng quan tâm. Về đến nhà là tót lên giường ngủ. Chỉ thế thôi. Nhưng bọn cậu chơi mà không hề mệt mỏi. Và dường như cũng không bao giờ kết thúc. Cuộc chơi chỉ dừng lại khi một trong các phụ huynh mang roi ra và quát tháo. Thế chúng mày có định cho tao ngủ không hả? Vẫn lại là cô Minh thôi. Và vẫn là cầu thét xé trời ấy. Như thường lệ, cả đám giải tán, đứa nào về nhà đứa nấy ngủ. Những ngày sau đó lại tiếp tục cuộc anh tạc. Thời đó, bọn cậu đâu có biết uống cà phê nên không biết nó đắng. Chỉ biết mỗi mùa hoa cà phê nở, lũ con lại thi nhau giật từng chùm hoa cà phê trắng muốt để mút lấy phần mật hoa. Thật sự rất ngọt. Không chỉ hút mật hoa, mua quả cà phê chính, bọn cậu còn lựa những quả chính nhất Đỏ nhất để ăn và nuốt luôn cả hạt. Tới lúc đầu ra, sản phẩm khôn khôn lớn đớm nhìn rất bắt mắt. Sau này, khi bùng bà khắp nơi cậu mới biết, loại cà phê trồn được tạo ra bằng cách này có giá đắt chức thế giới. Tuổi thơ của cậu gắn liền với cà phê đầy ngọt ngào như vậy. Và còn có cả những câu chuyện ly kỳ mà kể ra chợt rùng mình nữa chứ. Phần 10 chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi nhưng người ta vẫn thường kể cho nhau nghe mai người đàn bà có vẻ đẹp kiều diễm và rất mật yêu thương chồng nhưng mai lại không thể sinh cho chồng một đứa con một ngày nọ mai bị gia đình nhà chồng gán cho cái tội ngoại tình với kẻ khác cô biết gia đình chồng cố tình làm vậy để buộc cô phải ra đi để chồng cô có thể lấy người khác và sinh con ôm trong lòng mối tuổi hận Mai đóng một cây đinh rất lớn trên cây gạo cổ thụ cách nhà chồng không xa và treo cổ từ vẫn trên đó. Có người kể lại, khi tìm thấy Mai, đôi mắt cô vẫn mở và nhìn chầm chầm về phía trước. Sau này, người ta mở một con đường ngang qua chỗ đó, nhưng vẫn giữ cây gạo lại và cột một dải băng trắng trên cây đinh mà Mai đã treo cổ từ vẫn. Nhiều bậc cao niên vẫn kháo nhau rằng, thi thoảng họ vẫn thấy Mai ngồi buồn bã trên cây đinh khóc than cho số phận mình. Đến thời bọn cậu, cây gạo vẫn còn nguyên đó. Nhưng người ta đã xây thêm một ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây gạo, và dải băng trắng vẫn được cột trên cây đinh. Đám trẻ con bọn cậu thời đó thường bị người lớn dọa ma khi đi ngang qua nơi ấy. Chả là bọn cậu nghịch ngợm quá nên người ta dọa để bớt phá làng phá sớm. Sợ thì có sợ, nhưng không thể ngăn cản những trò quái đản của bọn cậu được. Có lần, người ta mang hoa quả tới ngồi biểu cúng, nhưng nhan chưa cháy hết, thì bọn cậu đã lao vào giành giật nhau khí thế. Sáng nay, kế hoạch của bọn cậu là anh tạc vườn bắp nhà lão hải chính. Vườn bắp đang độ ngon nhất. Bọn cậu phải hành động ngay, không thì chỉ vài ngày nữa là nó già, ăn mức ngon. Cậu là đứa lên kế hoạch nên dậy từ rất sớm. Ba giờ sáng, cậu chạy qua nhà thằng Tiến Cùng. Trời tối đen như mực, nhưng huyết sáo mãi mà chẳng thấy nó chạy ra Tiền sư nó Chắc bị xích ở nhà rồi Đợi thêm lúc nữa Thấy tình hình không ổn Cậu quyết định chạy sang nhà thằng Hòa Thân Không lỡ kế hoạch mất Xui xẻo cho cậu Đường tới nhà thằng Hòa Thân Phải đi ngang qua cây gạo Và hôm nay cậu phải đi một mình Mặc dù rất sợ Nhưng vẫn bắp nhà lão hải chính Thôi thúc mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ ấy Sau này khi đi làm mỗi khi sợ hãi điều gì, cậu lại nhớ tới vườn bắp nhà lão. Cậu vừa đi miệng vừa lẩm bẩm, hành trâm dám dích nấu với thịt ma. Vốn là câu thần chú trấn an của bọn trẻ con. Lúc ngang qua cây gạo, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh nơi sống lưng, da gà bắt đầu nổi lên từng đám. Bỗng cậu nhìn lên dải băng trắng trên cây gạo, không biết có phải do thần hồn nát thần tính không, mà cậu nhìn thấy rõ mồm một một người phụ nữ ngồi trên cây đinh cô ấy bận một bộ quần áo trắng tóc dài ngang hông và cứ nhìn chăm chằm vào cậu mặt cậu không còn giọt máu cậu vội vàng rảo bước nhanh hơn miệng vẫn không quên lẩm bẩm câu thần chú bầu trời tối đen không gian tĩnh mịch đến độ cậu nghe rõ tim mình đập thành thịt tình hình có vẻ kịch tính hơn rất nhiều cậu nghe thấy có tiếng bước chân theo sau mình nhưng không dám quay lại nhìn cậu bắt đầu chạy nhưng khổ nổi vì sợ quá chân nọ đá chân kia không tài nào chạy nhanh được tiếng bước chân mỗi lúc lại tiến gần cậu nhẫm trong bụng phen này chết chắc rồi thịt một bàn tay vỗ vào vai cậu giật mình cậu quay lại thì thấy một người tóc dài ngang hông khuôn mặt trắng bệt trận mắt nhìn cậu chưa kịp định hình mình đã chết hay còn sống thì cậu nghe có tiếng cười hòa cách đó không xa tổ cha thằng Tiến Cùng với thằng Hòa Thân. Chúng nó bày ra trò dọa ma cậu, khiến cậu sợ chết khiếp. Hèn gì khi nãy, cậu huyết sáo mãi mà không thấy thằng Tiến Cùng chạy ra. Thì ra hai đứa chúng nó dậy sớm hơn cả cậu và bày ra cái trò chết tiệt này. Cậu đứng chửi bọn nó một hồi, rồi cả ba thằng lại tiếp tục nhập cuộc hăng hái, anh tạc vườn bắp nhà lão hải chính. Và đến bây giờ nghĩ lại, ở một góc nhỏ trong tâm hồn thơ dại của mình, Cậu nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp và đầy phiêu lưu. Cũng phải, cuộc sống này tươi đẹp thật mà. Phần 11 Lẫn thêm chút nữa, cứ mỗi dịp nghỉ hè là cậu lại đi hái đậu thuê mãi tích gần bì rừng. Công việc thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khoảng 7 giờ tối. Mỗi ngày đi hái đậu như thế, cậu phải đi bộ hàng chục cây số và được trả công khoảng 12.000 đồng. Hè năm lớp 7, cậu được phép điên hái đầu thuê để kiếm tiền, may quần áo cho năm học mới. Năm giờ sáng, cậu cùng các chiến hữu đi bộ khoảng 8 số đường đất đỏ, băng qua vài con suối, mấy ngọn đồi mới tới nơi. Cánh đồng đậu xanh trải dài trên những sườn đồi. Nó rộng tới mức, nếu đứng giữa cánh đồng và nhắm mắt lại xoay một vòng, cậu sẽ không biết đi hướng nào để về nhà. Mùa này rất nhiều con đông Tây, ấu trùng của con bướm dưới gốc đậu. Cứ hái được vài thúng là bọn cậu ngồi bệt xuống đất bắt đông Tây chơi. Mấy người lớn hay đùa, cứ nói đông là đích của con đông Tây quay về phía đông, nói Tây là quay về phía Tây. Vậy nên người ta mới đặt tên nó như thế. Thi thoảng, bọn cậu lại bắt gặp ổ trứng chim cúc Chào ôi, mừng hết lớn. Mỗi ổ phải có đến dăm bảy trứng. Luộc lên thì hết sảy. Mãi hái đậu mà thực ra là chơi nhiều hơn. Bọn cậu không để ý là mặt trời đã đứng bóng. Tới hồi anh chủ lô đất đậu xanh kêu Nghỉ ăn cơm mấy đứa! Thấy là nhanh như chớp mắt. Đứa nào đứa nấy đã trong tư thế tay đũa, tay muỗng, sẵn sàng chiến đấu. Làm cả ngày, tới 8 giờ tối cả bọn mới về đến nhà. Hôm đó, Mỗi đứa nhận được 12.000 đồng, nhưng bị trừ mất 3.000 vì tội chơi đùa đạp bẹp dí cả lô đậu xanh. Chả quan tâm, cả đám bừng rỡ, reo hò ầm ỉ. Vào năm học mới, tiết trời đã vào thu. Những lúc nghỉ học, bọn cậu hay trốn nhà vào lô đậu xanh chơi. Nhưng mùa này đậu đã thu hoạch xong, cánh đồng chỉ còn là những mảnh đất trống mênh mông. Dọc theo những con đường mòn nhỏ là hoa giả quỳ. Hoa nở vàng ống, ngoằn ngoèo xen lẫn giữa những mảnh đất trống, như thể nét vẽ của mấy ông đồ uyển chuyển trên trang giấy gió sầm màu. Hồi đó, cậu không mấy bận tâm đến xuân, hạ, thu, đông, chỉ biết cứ tới thời điểm ấy là những cảnh vật kia lại xuất hiện. Nó như được mặc định trong đầu mỗi đứa trẻ. Có lần, cậu hỏi bố: "Bố, sao hoa đào lại nở vào mùa xuân?" Bố cậu cũng vò đầu bứt tay. Tại mấy mùa kia hoa khác nó giành phận nở hết rồi. Hoa giả quỳ từ từ đổi màu, rồi cũng chẳng thấy nữa. Cậu cứ thắc mắc mãi. À, thì ra nó cũng như những cánh bướm của mùa hè, bay rập trời trong những ngày oi bức, nhưng rồi cũng biến mất khi mùa thu tới. Cuộc đời cũng có lúc xoay vòng tương tự. Chỉ có điều, không bao giờ ta có thể quay lại điểm xuất phát. Là vì có người nào muốn quay lại đâu, phải không nhỉ? Không, là tại vì nơi ấy bị thời gian xóa đi mất rồi. Thôi thì ta đành phải bước tiếp chứ sao? Để khi ngoảnh mặt lại, những mùa tươi đẹp vẫn long lanh trong mắt ta, và phía trước hẳn là những mùa long lanh khác. Cứ đi thôi, vì mùa thu không ở lại trên đồi. Phần mười Năm lên lớp 10, cậu xin bố nghỉ học. Một phần vì chán học, một phần vì cậu ý thức được sự vất vả của bố mẹ. Bố cậu và sức khỏe đã yếu đi nhiều. Cậu thương bố mẹ lắm, chỉ muốn dành làm tất cả công việc trong nhà. Không được, con không được nghỉ học. Nghỉ học là con không thương bố mẹ. Bố cậu nói. Nhưng con không muốn học, con muốn đi làm. Cậu phân trần. Nếu con không học, tương lai của con cũng giống như bố mẹ có khi còn cực khổ hơn con phải học phải đi đi để còn khám phá còn kể cho bố mẹ nghe những thứ mới mẻ ở ngoài kia chứ con muốn chôn cuộc đời mình ở mãi nơi này sao bố cậu giải thích trong tâm trạng vừa buồn vừa thương vừa tuổi cậu sách cuốc ra khu đất trồng khoai gần nhà rồi cứ thế cuốc liên hồi Bỗng cậu nghe có tiếng lào xào từ bãi đất hoàng mọc đầy cỏ tranh. Cậu ngước mắt lên nhìn. Xem giữa đám cỏ tranh cao ngút đầu, có một bóng đen lạ cứ đung đưa. Bóng đen cao hơn cả đám cỏ. Bất chợt cậu nghe có tiếng phạch, phạch, phạch. Một con chim khổng lồ bay lên từ bãi cỏ tranh, trao vài vòng rồi lại xà xuống. Trời ơi, nó đúng là một con quái vật to chưa từng thấy. Cậu chạy về nhà báo cho bố. Bố, bố, bố ơi, có quái vật, có quái vật ở bãi cỏ tranh. Cậu vừa nói vừa thở hổn hển. Bố cậu chạy vào nhà lấy ra cây súng hơi, rồi hai bố con chạy ra phía bãi cỏ. Con vật khổng lồ vẫn ở đó. Cậu thì run bừng bực Đưa cây súng cho con, bố cậu nói. Con xử nó đi, bố già rồi nhìn không rõ. Con á hả? Cậu há hốc mồm ngạc nhiên dù được thừa hưởng khả năng bắn súng thiên bẩm của bố. Nhưng trước giờ, cậu chỉ bắn mấy con thỏ, sóc, chứ chưa bắn con quái vật to như thế này bao giờ. Bố cậu dặn, súng này yếu, hơn nữa con quái vật lại quá to, nên muốn hạ nó phải bắn trúng đầu hoặc tim. Cầm trên tay cây súng, cậu vẫn còn run. Cậu tiến lại gần chỗ con chim khổng lồ. Thật không may, cậu để nó phát hiện, nó đập cánh phành phạch bay về phía ngọn đồi gần đó. Cậu đuổi theo, băng qua cánh đồng lúa, tới nơi thì cũng mệt nhoài. Rõ ráng từng bước nhẹ, cậu trường người như một con mèo. Không một tiếng động, vừa di chuyển, vừa ngước mắt nhìn lên mấy cái cây. Rồi cậu đứng khận lại, qua bụi gai xước. Cậu nhìn thấy nó đậu trên một cành cây ngay trước mặt, rất gần. Cậu đưa súng lên, ngắm thật kỹ, nhưng do bụi gai chắn phía trước nên cậu hơi khuất tầm nhìn. Cậu bóp co, phạch, tiếng súng phát ra, con chim khổng lồ bay khỏi chỗ đậu, Cậu lại đuổi theo, mặc cho bị cành gai xé toạt cánh tay cậu đầy máu. Được một đoạn, con chim hạ cánh xuống đất, nó cứ nhảy nhảy làm cậu không hiểu chuyện gì. Không suy nghĩ, cậu đưa súng lên. Lần này không bị khuất tầm nhìn, con chim thì hình như không để ý đến cậu. Phát súng thứ hai vang lên, con chim khổng lồ nằm gục tại chỗ thì ra phát súng đầu tiên của cậu đã bắn trúng mắt nó nên nó không còn nhìn thấy nữa nhưng do quá khỏe nên con chim gắng sức bay thêm một đoạn phát thứ hai viên đạn găm ngay tim làm nó gục tại chỗ cậu chạy tới tim đập thành thịt thật không thể tin nổi là mình lại hạ được nó cậu vẫn còn đang choáng váng với chiến tích của mình đó là một con khổng tước lông đuôi dài gần 2 mét những cọng lông đẹp không thể tưởng tượng nổi cậu vác nó lên vai băng qua cánh đồng ban nãy mấy cô sơn nữ trạc tuổi cậu đang làm ruộng gần đó thấy vậy bèn reo lên anh ơi anh ơi cho bọn em xin mấy cọng lông nhé ừ lông của anh đây cho mỗi đứa một cọng cậu hào sản cười toe tét đầy hãnh diện và tiếu táo mời mấy em tới giật lông chim của anh cả đám xúm tới giật rồi cảm ơn cậu rối rít về đến nhà không hiểu cậu nghĩ gì mà hứng chí thả luôn lucia con chim sẻ đá mà cậu cứu được bên bờ suối bố cậu thắc mắc sao con lại thả lucia đi chẳng phải con rất quấn quýt nó sao vừa phe phẩy cộng long con khổng tước mới săn được với bộ dạng đầy kiêu hãnh cậu vừa nói con chỉ cần một cộng lông này khoe cho mọi người chiến tích của mình là được rồi dù sao Lucia vẫn thích bay ra ngoài hơn là ở trong cái lòng chật hẹp này. Phần 13 Cuối năm học lớp 12, cậu khăn gói chuẩn bị đi thi đại học. Cá tuần Liên cậu thao thức. Sự tò mò về một vùng đất mới phồn hoa và hào nhoáng chiếm đoạt tâm trí cậu. Chuyến đi này của cậu khiến bố mẹ lo lắng lắm. một phân vì cậu chân ước chân ráo một mình lên thành phố. Không biết có gặp trắc trở gì không. Một phần khác là vì chẳng biết lấy tiền đâu cho cậu đi học nếu lỡ cậu đầu đại học. Bố mẹ vẫn hay nói đùa. Đậu thì năm mâm, không đậu thì 50 mâm. Trước khi lên xe, mẹ cậu cứ dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, chốn thành thị lắm kẻ ma lanh khó lường. Cậu đi mang theo 400 ngàn cùng chiếc ba lô với vài bộ đồ. Mấy đứa bạn đi cùng đều mang cả đống sách vở với lý do Mang lên ôn lại Thi cho chắc. Cậu tặc lưỡi cười. Úi giời, Thi không đậu thì về nhà lấy vợ. Càng thích, học cho lắm, tắm cũng ở trùng. Rồi cả bọn cười ầm ý cả xe. Xe chuyển bánh, đây là lần đầu tiên cậu được đi xe ô tô. Cảm giác thật khó tả. Ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mắt cậu nhìn những cột đèn chuyển động mà lòng cảm thấy thích thú vô cùng. Thỉnh thoảng, Cả bọn lại đùa nhau trên xe rồi cười phá lên. Những lúc như vậy, chú tài xế lại lắc đầu. Ê, bọn trẻ hiếu động quá. Nhưng rồi cũng cười hùa theo. Trời dần về khuya, mấy đứa bạn dời đánh cũng đã ngủ. nhưng lại không gian tĩnh mịch và chút ánh đèn mờ mờ ảo ảo trên xe. Ngồi kế cậu là một cô bạn chung trường nhưng khác lớp. Hai đứa tuy quen biết nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả xe đi qua đoạn đèo quanh co cứ tới khúc ôm cua là đầu cô bạn lại khẽ ngã vào vai cậu ôi thích thật cậu tẩm tiểm cười một mình cậu chợt nghĩ tới lời thầy chủ nhiệm đàn ông phải bản lĩnh phải mạnh mẽ thì mới làm bờ vai vẫn chắc cho chị em phụ nữ nương tựa được nghĩ vậy cậu liền gạt cái thanh ngăn giữa mình và cô bạn xe lại ôm cua lần này cô ấy ngã hẳn vào người cậu Cậu nghiêng đầu về cô bạn rồi cũng thiếp đi, mang theo chút sao xuyến vào giấc ngủ. Trời tờ mờ sáng, xe lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn ở bến xe miền đông. Xuống xe, đứa thì anh chị tới đón, đứa thì cô dì chú bác chở đi. Chỉ có mỗi cậu là đứng tận ngẩn tầng ngần giữa bến xe đầy người qua lại. Loãng một cái, bọn nó đã đi hết trơn, chỉ còn lại mình cậu. Cậu cảm thấy hơi chạnh lòng và cô đơn. Nhưng vốn đơn giản nên trong giây lát cậu gạt phăng sự cô hoạnh đó đi. Đang lóng ngóng tìm đường đến chỗ thi thì có mấy anh chị mặc áo xanh tới hỏi hang. Em đi thi hả? Thi trường nào? Có chỗ ở chưa? Cậu mừng như gặp được bục. Ngồi trình bày hết từ đầu đến cuối. Cuối cùng, một anh lấy xe đạp chở cậu đi tới chỗ thi. Xong xuôi, anh này lại chở cậu tới chỗ trọ ở ngay đó mọi việc coi như đã ổn thỏa cậu ở chung với rất nhiều bạn khác nhìn ai cũng giống mình tự nhiên cậu thấy tự tin hẳn buổi tối trước hôm thi cậu tản bộ tìm quán cơm cậu quyết định thưởng cho bản thân một đĩa cơm sườn thật thơm ngon bên vệ đường trong lúc cậu đang tập trung vào đĩa cơm thì có một giọng nói hơi thô cất lên kèm theo một bàn tay nhỏ xíu chìa ra trước mặt Ê, cho hai ngàn đi. Như một phản xạ đã được cài đặt sẵn, cậu lắc đầu và tiếp tục tập trung vào đĩa sườn trứng. Nhưng có điều gì đó khiến cậu không còn cảm thấy ngon nữa. Ba kẻ lang thang không nài nỉ thêm. Chúng bước tới hỏi cô chủ quán. Cô, năm ngàn có bán không? Cô chủ quán trả lời. Không, mười ngàn thầy bán. Nghe vậy, ba kẻ lang thang vui vẻ đáp để đi xin thêm 5 ngàn nữa. Nói xong, chúng chạy ào sang bên kia đường. Khoảng chưa đầy 10 phút sau, chúng đã tung tăng bước về và hô lớn. Cô, cô, lấy cho con đĩa cơm 10 ngàn đi. Nói xong, cả ba đều ngồi chiếm chạy ở bàn ăn. Hai tay đã đầy đủ muỗng nỉa. Đôi mắt ba đứa nhìn chầm chầm vào những miếng sườn nướng thơm phức, mà có lẽ nó sẽ không thể xuất hiện trên đĩa cơm 10 ngàn của chúng. Lúc này, cậu cũng đã ăn xong, Cậu cho tay vào túi quần tính toán một chút rồi hiên ngang đứng dậy. Cô ơi, tính tiền. Với cô làm cho ba đứa ba đĩa cơm sườn trứng đi, rồi tính luôn vào cho cháu. Cô chủ quán liền nói với ba đứa trẻ lang thang. Này, anh này trả tiền cơm cho mấy đứa đó. Anh cho mỗi đứa một đĩa cơm sườn trứng luôn. Mau, cảm ơn người ta đi. Cả ba rối rít cảm ơn. Cậu cười thật tươi, giơ tay chào thân ái và đoàn kết rồi quay đầu bước đi ngoài trời thi thoảng gió thổi từng cơn xe lạnh nhưng lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng cậu nhớ lại ngày xưa khi gia đình cậu gặp khó khăn đã có những người anh chị người bạn đưa hết số tiền có trong người để giúp cuộc sống mới đẹp làm sao sáng hôm sau cậu bước vào phòng thi với tâm trạng khá thoải mái môn thi đầu tiên là môn toán mới chỉ cầm đề thi lên lại trong đầu cậu đã nghĩ Bố mẹ ơi, chuẩn bị cho con 50 mâm. đề khó quá, cậu nhắm chi được 3 điểm. Mấy môn sao cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Ra khỏi phòng thi với kết quả đã biết trước, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là buồn bã. Đang nhìn bâng quơ, cậu bỗng thấy bóng dáng ai đó quen quen. Ồ, thì ra chính là cô bạn ngồi cùng xe lúc xuống Sài Gòn đi thi. Giữa đất trời xa lạ, Tự dưng nhìn thấy một người quen làm cậu reo lên. Hai đứa ngồi trao đổi về bài thi, cô bạn khoe làm rất tốt, chắc là đậu rồi. Còn cậu thì cứ ậm mư, nói làm bài cũng tạm tạm, dù trong lòng cảm thấy quê quê. Chẳng nhẽ nam nhi chi chí lại bảo chuyến này tớ về lấy vợ. Thi xong môn cuối là cậu dọn đồ về quê luôn, đồ đạc cũng không có gì nhiều. Khi nghe cô bạn lúc nãy dặn dò, Đi đường cẩn thận coi chừng bị lừa nhé. Cậu phẩy tay cười. Úi giời, ai mà lừa được tớ? Băng qua đường, cậu tiến tới một gã xe ôm kêu trở về bến xe miền đông. Gã xe ôm ngơ ngác, suy nghĩ một hồi rồi kêu cậu lên xe. Gã băng qua vài cái ngã tư rồi bỏ cậu ngay trước cổng bến xe. Cậu đi bộ một lát như muốn nán lại đất xài thành thêm chút nữa trước khi về lại với mảnh đất quen thuộc nơi quê nhà. Cậu thắc mắc, sao ở đây nhiều người bán vé số? Nhiều trẻ con đi ăn xin thế không biết. Dừng chân ở một quán nước mía ven đường, ngắm dòng người qua lại. Đôi mắt cậu lúc này có vẻ suy tư. Rồi bỗng cậu nhận ra chỗ đang ngồi rất quen. Thì ra, đây là chỗ khi nãy cậu bắt xe ôm chứ đâu. Đi bộ một đoạn là tới bến xe. Hèn gì, gã xe ôm ngơ ngác khi cậu bảo trở ra bến xe. Mới lúc trưa cậu còn huynh hoang với cô bạn Rằng cậu không dễ bị lừa Thế mà giờ bị thật Xe về tới quê Trời vẫn còn phủ đầy sương Cậu đi bộ về nhà Đoạn đường rất xa Nhưng do đã về tới lãnh thổ của mình Nên cậu không sợ vả lại cậu cũng đã quá quen Với việc đi bộ hàng chục cây số rồi Cậu vừa về tới nhà Mẹ đã hỏi Làm bài được không? Bao nhiêu điểm? Cậu cười cười. Dạ, khoảng 9 điểm. Môn nào mà được tới 9 điểm? Mẹ cậu lại hỏi. Dạ không, 9 điểm là ba môn cộng lại. Nói rồi cậu phá lên cười. Tiên sư ganh, làm tôi mừng hụt. Mấy ngày sau đó, cậu bắt đầu trăn trở. Dù gì thì bố mẹ cũng buồn khi cậu không đầu đại học. Không lẽ giờ lại ở nhà cày cuốc nữa sao? Bố mẹ chẳng bao giờ mong điều đó xảy ra. Và bản thân cậu cũng thế. Cậu suy nghĩ rất nhiều về Sài Gòn, về hình ảnh ba đứa trẻ lang thang, về những người bán vé số, về gã xe ôm láo cá. Và cậu bắt đầu nhanh nhóm về một giấc mơ. Mơ Sài Gòn. Phần 14 Những suy nghĩ về giấc mơ ấy cứ lớn dần, lớn dần mỗi ngày. Nó thôi thúc cậu một cách mạnh mẽ. Tối hôm ấy, cậu quyết định nói với bố mẹ ý định vào Sài Gòn lập nghiệp của mình. Cậu không muốn ca đời phải gắn liền với cảnh lam lũ khổ sở như thế này. Bố cậu nói Sài Gòn nhiều cạm bẫy lắm con ạ, Không dễ dàng như con nghĩ đâu. Thế chẳng phải ở nhà mình sống cũng chẳng dễ dàng gì sao bố? Cậu hỏi Rồi bố cậu không nói gì thêm lặng lẽ leo lên tấm phản ngoài hiên nằm vắt tay lên trán đầy suy tư. Khi xưa bố một mực khuyên cậu phải đi để khám phá thế giới nhưng giờ đây ông đang rất lo sợ rằng Cậu sẽ không trở về Cậu cũng chẳng buồn năn nỉ thêm Bỏ ra đám cỏ sau nhà Nằm sổng xoài nhìn lên bầu trời đầy sao Phải làm sao Cậu tự hỏi mình Sáng hôm sau Cậu thấy bố mẹ dậy rất sớm Thì thào điều gì đó không rõ Nằm thêm một lát Bố gọi cậu dậy và nói Con cầm lấy chiếc nhẫn này Và đi theo khát vọng của cuộc đời mình Nhớ cẩn thận Cậu nhìn thấy rõ đôi mắt mẹ rơm rớm nước mắt, còn bố thì dường như cả đêm qua không ngủ. Chiếc nhẫn ấy là kỷ vật đính ước của bố mẹ cậu. Có lẽ bố mẹ muốn cậu biết rằng, cho dù cậu phiêu bạc ở phương trời nào, thì họ vẫn luôn ở bên cậu. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn và không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Bước thật nhanh vào nhà, gấp vội mấy bộ quần áo rồi lên đường ngay tức thì. Mẹ gọi cậu lại, dúi mớ tiền lẻ vào tay cậu. Những đồng tiền cũ nhưng được xếp rất gọn gàng. Đó có lẽ là tất cả những gì bố mẹ cậu có. Đi đi, bầu trời rộng lớn này là của con. Cậu khẩn lại một lát rồi bước đi thật dứt khoát. Khao khát về một chân trời mới sáng lạng ở phía trước thôi thúc cậu đi mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Mình phải thành công, nhất định phải thành công. Mình phải khám phá mọi thứ trên thế giới này. Cậu tự nhủ. Đó là khao khát của cậu và nó cũng đã từng là khao khát của bố mẹ cậu họ đã không còn cơ hội khám phá và giờ nhiệm vụ đó là của cậu cầm trong tay chiếc nhẫn và mớ tiền lẻ cậu đi bộ một chặng đường khá dài 15 lăm cây số để tới bến xe liên tỉnh sẽ không bao giờ bán chiếc nhẫn của bố mẹ cậu tự nói với mình tới bến xe cậu dừng chân xin một ngậm nước của cô bán vé số tốt bụng suy nghĩ một lúc Cậu không mua vé xe đi Sài Gòn, mà quay ngược trở ra ngoài đường lớn. Cậu quyết định xin đi nhờ các xe tải chạy liên tỉnh. Hàng trăm chiếc xe tải chạy qua, nhưng chẳng ai cho cậu đi ké cả. Cậu vẫn kiên trì đứng vẫy xe. Mãi khi trời đã tối đen mới có một xe chở mì dừng lại và cho cậu đi chung. Sao, bỏ nhà đi đúng không? Anh tài xế hỏi. Dạ không, à, mà Vân ạ. Cậu ấp úng trả lời. Bọn choai choai chúng mày là háo đá lắm, chưa nếm mùi đời nên chưa biết sợ. Mà thôi, cứ đi đi cho thấy cảnh, trước tao cũng thế. Anh tài xế có vẻ nghiêm nghị nói. Anh làm cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lấy lại được vẻ tự tin vốn có. Anh ơi, ở Sài Gòn thì làm gì dễ kiếm tiền nhất? Cậu hỏi. Anh tài xế cười ha hả. Em ơi là em. Làm gì có nghề nào mà dễ kiếm tiền đâu Sao chú mày lại ngây ngô thế nhỉ Anh tài xế lại làm cậu lo lắng Ừ Mà chú mày đi Sài Gòn hả Anh tài xế hỏi Dạ Thì em đi Sài Gòn mà Cậu trả lời một cách ngây ngô Chết cha Xe anh chỉ chạy tới Đắk Nông thôi Anh tài xế ái nái nói Cậu hoảng hốt Thế giờ em phải làm sao Em không tới Đắk Nông đâu Em phải vô Sài Gòn. Thế chúng mày đi từ EK tới đất nông bằng cách nào? Đã bỏ nhà đi thì sợ gì chứ? Vô tư đi. Nghe anh tài xế nói thế, cậu cũng chẳng muốn lo lắng gì thêm. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chưa ăn gì đúng không? Cầm lấy ăn đi, rồi kiếm đại chỗ nào đấy đánh một giấc tới sáng. Lấy sức mà xin đi ké tiếp. Đi nhanh nhanh rồi còn về với thầy U. Anh tài xế đưa cho cậu một ổ bánh mì và một chai nước, cười khi một cái rồi cả hai chia tay. Cậu rối rít cảm ơn rồi cũng quay lưng bước đi. Trời lúc này đã quá khuya, cả ngày cậu chưa ăn gì, may mà gặp được anh tài xế tốt bụng. Vừa ăn ngấu nghiến, vừa uống nước ẩn ực, chẳng hiểu sao cậu lại thấy cuộc đời thật thú vị. Hôm nay thật suôn sẻ, cậu thầm nghĩ rồi cười tẩm tỉm. Lang thang tới một khu chợ vải trong một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Đắk Nông. Cậu nhìn thấy một đống vải vụn cao ngất ngưỡng. Đây sẽ là một chỗ ngủ lý tưởng. Không suy nghĩ, cậu xa vào nằm gian chân, gian tay rồi ngủ thiếp đi. Một ngày thấm mệt. Đêm nay, cậu sẽ có giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời mình. Rồi những giấc mơ sẽ giúp cậu nạp đầy năng lượng cho chặng đường dài phía trước. Phần 15 sau một ngày dài đằng đẵng, đôi mắt cậu bắt đầu liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Bỗng đầu có một ánh sáng lóe lên khiến cậu bừng tỉnh. Ánh sáng huyền ảo giống như ánh hào quang tỏa ra từ các vị thần. Cậu nhìn thấy trong ánh sáng ấy một chú chim nhỏ bay ra. À, Lucia! Cậu reo lên sung sướng như thể bắt gặp được người quen giữa chốn xa lạ. Lucia, chú chim xẻ đá được cậu trả về với tự do cách đây nhiều năm nay. Bỗng nhiên xuất hiện như một điều kỳ diệu Cậu đi theo tôi Tôi sẽ giúp cậu tìm được kho báo Chú chim nói với cậu Sao ngươi biết ta đang tìm kho báo Và tại sao lại giúp ta Câu hỏi như thể Mình đang đi tìm kho báo thật vậy Ai cũng có một kho báo đang chờ sẵn Vũ trụ tạo ra con người Là để họ phải đi tìm kho báo của mình Cậu đã trả tôi về với tự do Đó là kho báo của cuộc đời tôi vì vậy, tôi sẽ giúp cậu tìm kho báu của cậu. Chú chim trả lời. Kho báu của ta? Cậu hỏi lại. Rồi chú chim xoải cánh bay về phía trước. Cậu choàng dậy và chạy theo. Lucia bay nhanh vùng vút mà chẳng để ý xem cậu có theo kịp không. Còn cậu thì cố gắng không để mất dấu hoa tiêu của mình. Chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng, khi đã quá mệt và không còn sức để chạy tiếp, cậu gặp người xuống thở hổn hển như những đứa trẻ chơi trò cá sấu lên bờ thổi nhỏ lucia mi đâu rồi còn chìm chết tiệt mi không biết ta đã phải trải qua một ngày mệt nhọc như thế nào sao cậu vừa thở dốc vừa kêu ca trách móc bất chợt cậu thấy một tia sáng chiếu lên đôi bàn chân mình ngẩng đầu lên cậu hoàn toàn bị choáng ngợp khi nhìn thấy một cảnh tượng thật lung linh huyền ảo chưa từng thấy trong đời khung cảnh đẹp tuyệt khiến cậu ngỡ như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên. À, ta biết rồi. Rainer, thác Rainer đây mà. Cậu nhận ra đây là thác Rainer mà cậu vẫn thường được nghe qua những câu chuyện kể của người lớn. Cậu nhảy cẩn lên vì sung sướng. Thật là một điều tuyệt vời trong đời. Thật đáng để cậu phiêu lưu. Cậu vui mừng đến độ không nhận ra trời đã sáng bừng từ khi nào. Sao bây giờ chàng mới tới? cậu giật thót tim khi nghe tiếng một cô gái nói sau lưng cô gái với đôi mắt trong veo đôi môi hồng như những cánh hoa thược dược mái tóc cô bồng bềnh như những áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời mà mỗi buổi chiều cậu vẫn thường ngắm cậu đang yêu ư trái tim cậu chưa bao giờ biết rung động trước một người con gái thì nay tan chảy trước sắc đẹp của nàng ta thậm chí còn chưa bao giờ gặp em sao em lại chờ ta cậu hỏi rồi lắc lắc cái đầu như để biết liệu mình có phải đang mơ hay không. Chẳng lẽ em lại là kho báu mà Lucia muốn chỉ cho ta sao? Cậu hỏi tiếp, mặc cho cô gái chưa kịp trả lời. Không, em không phải là kho báu của chàng. Em được vũ trụ cử xuống đây để giúp chàng tìm ra con đường dẫn tới kho báu. Cô gái trả lời với giọng nói nhẹ nhàng như án thơ. Sao em biết ta sẽ tới mà chờ ta ở đây? Cậu hỏi cô gái. Tạo hóa tạo ra con người, tạo ra mục đích sống của họ và buộc họ phải đi tìm. Luôn có những điềm báo trước rằng họ sẽ phải đi đâu, phải làm gì để tìm ra kho báu của mình. Những ai thực sự khao khát và dám theo đuổi vận mệnh của mình thì sẽ nhận ra những điềm báo ấy. Và em ở đây như một sự sắp đặt trên con đường theo đuổi số mệnh của chàng. Em là của chàng. Thì ra tạo hóa đang theo dõi mình. Cậu thì thầm trong đầu và có vẻ ưng ý. Đang suy nghĩ vẫn vơ, bỗng bầu trời tối đen lại, gió bắt đầu rít lên từng cơn. Chỉ còn những tia sáng đâm xuyên toạt qua những đám mây đen, như những thanh kiếm bị ánh sáng mặt trời hắt vào. Em phải đi rồi, cô gái nói. Khoan đã, em còn chưa chỉ cho ta con đường đến kho báo mà. Cậu hốt hoảng nói với cô gái. Em chỉ giúp chàng tìm ra con đường, còn chàng vẫn phải tự đi trên đôi chân của mình. Khi chưa đủ sự ưu tú và tinh thông vũ trụ, thì chàng chưa thể nhìn ra con đường ấy. Nhưng em sẽ giúp chàng. Cô gái nói, rồi từ từ, từ từ rời xa cậu, giống như có một sức hút vô hình kéo cô đi. Ít ra ta cũng phải biết tên em chứ. Giọng cậu vang vọng khi hình bóng cô chỉ còn mờ mờ trong làn xương huyền ảo. Natalia! Cơn gió hung dữ thổi bật một tảng đá thúc mạnh vào bụng cậu, làm cậu bất tỉnh. Rồi chẳng biết bao lâu, một chú nai vàng từ đâu chạy tới, lấy chân đá cậu khe khẽ. Cậu từ từ mở mắt ra, bất cười dậy thì thấy mình vẫn đang nằm trên đống vải vụn tối qua. Cậu nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật kỳ diệu. Đứng giữa đám người xa lạ, cậu bật cười thành tiếng. Cảm ơn em, Natalia. Cậu biết rằng, khao khát theo đuổi vận mệnh của mình đã gửi tới vũ trụ một thông điệp. Và đấng tạo hóa đã gửi Natalia tới cho cậu Thật giống như những câu chuyện thần tiên Dù rằng, ngay sau tiếng cười ấy, cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì Phần 16 Giấc mơ đêm qua tự như một nguồn năng lượng mạnh mẽ Tôi bật dậy và bước đi Trong đầu vẫn nghe thấy tiếng chim hót, tiếng suối reo Và hình ảnh nàng Natalia Tôi biết giấc mơ của mỗi người là định mệnh của họ và dĩ nhiên tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình Bởi đó là định mệnh của tôi Tôi đi bộ một quãng dài Rồi dần chân tại một quán ăn ven đường Ngập ngừng một lát Tôi hỏi ở đây có bán mì gói không Rồi kêu một tô Và ăn hết cả cái lẫn nước một cách ngon lành Sau khi đã no nê Tôi tìm cách xin đi nhờ xe vào Sài Gòn Lần trước vào Sài Gòn đi thi Xe đi một mạch tới Nên tôi không biết giữa đường có nhiều cảnh đẹp đến thế Do xe đi Sài Gòn chỉ chạy buổi tối, nên tôi đợi mãi không thấy chiếc xe nào để xin đi nhờ. Đành tìm chỗ nào đấy ngồi đợi tới tối. Tôi tìm tới một hồ nước với hàng thông xanh bạc ngàn, gió thổi vi vu. Thi thoảng, thóc mạnh làm tôi bật ngửa người. Giữa nơi phong cảnh đẹp tuyệt, tôi ngồi tựa vào một góc thông già. Mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng mà trong lòng có chút bất an. Không biết trên đường chinh phục giấc mơ, Tôi sẽ gặp bao nhiêu sóng gió trắc trở đây. Ở cái tuổi đang hừng hực khí thế, lại thêm cái khí chất mạnh mẽ của một người con cao nguyên hùng vĩ. Tôi nghĩ mọi chuyện chắc sẽ như trong giấc mơ, chỉ cần tôi đừng ngủ quên trong giấc mơ ấy. Ánh nắng chiều chiếu qua hàng thông, hắt lên khuôn mặt rám nắng của gã trai làng. Trời sắp tối, tôi phải ra đường lớn chờ xe và mua ít bánh mì lót dạ cho đêm nay. Ngồi ở ven đường Tôi nhìn thấy một bà cụ đang lây hoay với tảng đá lớn. Tôi chạy tới. Bà để cháu giúp cho. Rồi vần hòn đá tới chỗ bà cụ cần. Bà cụ bán hàng rong cho cánh tài xế chạy đêm, từ thuốc lá, nước ngọt đến bánh mì. Bà kê tảng đá để thỉnh thoảng tựa lưng cho đỡ mỏi. Thật may quá, hẳn bà cụ có thể giúp tôi xin đi nhờ xe rồi. Tôi ngồi luôn đó nói chuyện với bà. Bà kể bà có đứa cháu vào Sài Gòn lúc trạc tuổi tôi. Rồi làm công nhân được hơn 10 năm nay. Tết vừa rồi cũng không về. Chắc nó cũng không kiếm đủ tiền nên không về. Bà thở dài bảo. Nhà cũng có nhiều đất lắm. Nhưng tính nó ngang ngược, không chịu ở nhà. Nghe người ta nói vào Sài Gòn dễ kiếm tiền lắm. Nên bỏ vào Sài Gòn làm công nhân. Tôi nghe thấy thế lại buồn cười. Vì người đó chắc cũng giống tôi. Tôi chợt nghĩ tới khi vào Sài Gòn mình sẽ làm gì? nên tiện thể hỏi luôn địa chỉ của cháu bà cụ, để vào tới đó sẽ tới xin làm cùng. Bà cụ cẩn thận ghi địa chỉ của cháu bà vào một tờ lịch rồi đưa cho tôi. Bà còn dặn tôi, khi vào tới, nhớ nhắc cháu bà Tết này phải về với gia đình. Trò chuyện với tôi, thấy tôi cũng giống cháu mình, nên bà luôn miệng dặn tôi cẩn thận khi vào Sài Gòn lập nghiệp. Mãi nói chuyện, trời tối từ bao giờ không hay, Vì quen với cánh tài xế nên bà cụ dễ dàng nhờ được xe cho tôi đi ké. Trước khi chào tạm biệt, bà bỏ mấy cái bánh mì với vài chai nước vào bịch rồi đưa cho tôi, bảo Cầm lấy đi đường mà ăn Tôi cảm ơn bà rối rít xúc động đến chảy nước mắt. Tôi đi nhờ một xe tải chở bơ từ Đắk Lắc vào Sài Gòn tiêu thụ. Cabin chỉ đủ chỗ cho tài xế và phụ xe, nên tôi ra sau ngồi với đóng bơ. Kệ! Thế đã là may mắn rồi Loay hoay một hồi Tôi cũng dọn cho mình được một cái ổ Rồi nằm lăn ra móc một ổ bánh mì nhấm nháp Thì thoảng Chiếc xe tải nhảy dựng lên Khi lăn bánh qua mấy khúc đường xấu Làm tôi đau điến cả sườn Ngày hôm nay của tôi trôi qua bình yên quá Được ngắm mặt hồ Rừng thông với gió rì rào Được ăn và được đi Hết lời kể chuyện